1: Hej och god dag och välkomna tillbaka till Podplats H. Den här podden om hockey i allmänhet. För all det är lite sport i allmänhet. Men framförallt ishockeyföreningen Björklöven i synnerhet.
2: Och vi kör igång nu med avsnitt 33. Hur är det med dig Niklas? Tackar det är bra. Nu kommer jag från jobbet får sätta sig och podda direkt. känns riktigt gött att göra bort det innan man får in munniga en sorts middag och Få en hel kväll framför sig med annat stök och böcker, Så det blir fint. Så det är bra. Hur är det med dig? Ja, men det är ju som en dröm allting. Inte riktigt kanske.
1: Men det är nog ganska bra. Uh, vi vi uh, Jag såg att du till... jag såg att du varit på gymmet. Ja, ibland försöker man. Alltså jag har försökt att ha som mål för det här året. Att lika många gymbesök som vildsvinsjakter. Så vi ligger ungefär i fas. Men sen när jag var, nu när jag var uppe i och jag och älg så jag, jag drog axeln på något konstigt sätt när vi var och när en där. Så jag ja, var lite, lite malink. Men nu är det lugnt och försiktigt om man är ju gammal. Så det är ju inget tungt. Vare sig man tar det lugnt eller inte lugnt. Men det är ju det är helt, helt okej okay i övrigt. Vi ska ju prata om, som vi brukar göra, spelade matcher. Vi ska prata om kommande matcher. Vi ska också dyka ner lite grann i det som vi nåddes av idag att Don Rahime, han är anmält för diving. Vi har också en något märklig utvisning i gårdagens match mot, mot Almtuna, den här med lagstraff efter PO2. Så lite grann fundera lite runt det. Vi tänkte också följa upp lite runt omlaget hur det har gått för dem. Och sen en sväng in i den övriga idrottens värld. Men vi startar upp det här och så kör vi. Vi har spelat tre matcher. Förra veckan, eller förra helgen då, fredag, så var det först Djurgårdens IF borta på hovet. Det var ett förlust 2-4. Vad säger vi om den egentligen?
2: Ja, att det var ruskiga två första perioder. Och sen orkar vi väl inte riktigt hålla uppe och hålla oss till till vårt i tredje som gjorde att vi tappade lite grann sen var det ju en horribel utvisning som vi åkte på som ja, domarna i efterhand liksom, ja, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag tycker, jag tycker jag tyckte domarkommentarerna i sig blir bedrövliga när de inte liksom eh, det finns aldrig ett erkännande, det är bara liksom vad, vad de har beslutat på och sen hur det var kring det så, så det var ju en riktigt sur sur förlust det där jag tänker väl att vi hade väl varit förtjänta av i alla fall minst en poäng i den matchen som vi, som vi spelade men det gäller ju att hålla ihop det hela matchen och det får vi väl ändå säga att Djurgården gjorde på något sätt till skillnad från oss då men jag tycker att den ut, utvisningen som Fitzgerald åker på den tycker jag är, den är bedrövlig alltså den, man får inte ta den Helt enkelt. Den är så, det där hände hundra gånger per match. Och nu har det plötsligt varit utvisning. Eh, jag vet inte. Jag förstår ingenting. Faktiskt. Så, att, eh, så det var lite tungt. Och surt. Och eh, jag tyckte att vi. Vi förtjänade mer. I den matchen när vad vi gjorde. Men nu fick vi krypa det ifrån. Med noll poäng. Och det var ju inte bra alls tycker jag. Nej. Jag var
1: där. Och för det första vill man ju säga att det var god uppslutning av lövare där. Det var jätteroligt att se. Det finns ju som en borta sektion och den var väl mer eller mindre fylld uppfattar jag det som. Och så fanns det ganska mycket lövare i övrigt. Så att det var, det var jätteroligt. Och det vill jag också säga att det är otroligt roligt för all respons vi får. Det är många som pratar varje live match som jag är på. Nu är det många som kommer fram och tacka för för vad vi gör. så det är jätteroligt med respons. Och vi ska fortsätta att göra så gott vi kan. Att försöka göra en, en intressant podd. Om den, framförallt om den klubb som vi verkar älska. Men eh, jag håller med dig i sak. De två första perioderna vill jag nog hävda är de två bästa som har spelat på säsongen Jaja. hittills. Sen så orkar vi inte riktigt skattingen i tredje. Vi tappar fart. Och då blev djurgården tunga och då för tunga. Jag håller med också att, att domarinsatsen var... Det, det var som att inte han orkar heller eller att de orkar heller. Och man vill inte låta som en, en sur, dålig förlorare bara. För jag tycker att domar eller ej. Vi måste producera mer än två mål de två första perioderna. När vi skapar så pass mycket som vi gör. Mm. Men vissa matcher är ju uppenbart målskyttet problem. Mm. All statistik som man kan nu babbla i, vi ligger i topp i det mesta. Eller i topp i ganska mycket åtminstone. Men vi är för blöta i avsluten. När vi har uppe farten och när vi, vi ser till att leverera framför att första pass eller passningsspel i sin ordning. Då är vi ganska bra. Men det blir för uddlöst. Vi tar ju ledningen två gånger och båda gångerna får ju Djurgården kvittera lite för snabbt. Så att eh, hade vi kunnat orka hålla i vår ledning längre så hade det, vi nog kanske kunnat haft möjlighet att kontra inåt. Men vi, vi skapar tillräckligt mycket den matchen för att den ska kunna vinnas. Mm. Men nu gör vi inte det. Och man ser liksom också att djurgården på hovet, de är tunga. Så att eh, med så bra, bra spel som vi har två perioder så måste vi producera mer. Annars då vinner vi inte. Svårare än så
2: är det inte. Nej. Jag håller med. Eh, och sett i den här domaren Vi hade en incident också där där Bängan dundrar rakt in i deras målvakt. Och det varit lite, lite gruff och grejer kring det, vilket det brukar bli när målvakten blir påkörd. Eh, och han åker ut, vilket man vid en första anblick liksom tänkte så här: Ja, men det var väl inget konstigt att han åkte ut för den där. Det var ju en så klar goal-tender interferens. Liksom. Men ju mer man tittar på situationen, så har det ju hänt någonting innan egentligen Bängan kommer in i bild ordentligt. Eh, där han mer eller mindre st står ju framstupa och eh, ja, han har ju inte ordning på grejerna helt enkelt. Det är helt ur balans. Och i domarkommentaren som kommer efteråt så säger domaren att, att ja han hade säkert kunnat stanna i tid om han inte hade blivit trippad i situationen innan. No further questions, your honor. Alltså någonstans känns så här, du skulle inte ha sagt det där. Då hade du kunnat rädda den där situationen. Men då du säger det, och då var det så här ja, antingen kunde det ha blivit en, en tvåa för tripping på Brodin, eller så var det en tvåa på Benga för guld. alltså det så guldning. Ja, men Bengan hade ju inte åkt på målvakten om han inte hade blivit trippad. Alltså.
1: Jag det skärkort inte.
2: Det där är ett sånt haveri, och det känns som att domarna får inte en chans att ens reflektera över vad de i sådana fall ska säga. Utan det blir lite på uppstuds. Eh, och den här gången blev det inte bra. Alltså jag tycker att transparens eller ej jag tycker att det blir, det blir så otroligt fel och om nu domarkåren dessutom ska skyddas till varje pris så då, nej, jag tycker att det är för dåligt. Jag tycker inte att det, det blir inte bra för någon. Det blir inte bra för domarna, det blir inte bra för supporter, det blir inte bra för spelarna eller lagen liksom totalt sett.
1: Nej men det är bättre om man inte säger någonting alls. Ja. Det så, så tycker jag att det är helt uppenbart. En torsk mot Djurgården borta är ju ingenting att säga om egentligen. Det kan man ju ta. Det är ju lite, känns ju lite surt när vi är ändå så pass bra som jag tycker att vi är åtminstone två perioder att vi går därifrån med noll poäng. Så någon slags förhoppning till dagen efter när vi mötte Västervik hade i alla fall jag. Jag tänkte att ja, men nu kommer besvikelsen över de här nollpengarna bara att ja, men vi kommer in och och kör. Jag vet inte om jag var soppatorsk eller vad det var. Eller man kan säga, Västervik borta. Defensivt gör vi en bra match. Vi släpper in ett mål ordinarie tid. Mm. Det som är då frustrerande är att jag tycker att ett mål bakåt, det ska vara tre pinnar. Vilka vän
2: möter vart den är. Punkt. Mm. Ja, det håller jag med om. Det tycker jag också. Och det var ju ingen klang och föreställning på något sätt. Det där. Eh. Och det brukar väl kunna se ut lite så dagen efter men jag menar som vi uppträdde mot mod efter att vi hade haft dels spelar borta i en ett match mot eh, mot Östersund och sen då kommer vi hem till Vimpos och så slår vi mod och där liksom ganska övertygande dessutom eh, vilket då gör att jag känner att eh, ja vi, vi borde kunna hantera Västervik borta på, på ett bättre sätt än vad vi gör. Och precis som du säger, vi släpper in ett mål bakåt. Då ska vi, en sån mars ska vi vinna. Dessutom sett till vilket, vilken spetskompetens vi har i laget. Men det kan vi komma till lite senare. Tänker jag kring hur målskyttet ser ut. Men det var ingen, det var inte bra, det var inte bra vid straffarna heller. Alls, så att eh, nej, jag besviken var jag efter den här helgen. En poäng eh, bara på de två matcherna, det är, eh, det är då åtminstone två för lite tycker jag.
1: Ja, jag tycker också att, att det är för kloent. Man vill ju inte så det inte var för, eh, för att ja, men defensivt vi en bra prestation. Och, jag tycker Västerviks matcher också jag tycker också uppspelen funkar hyfsat emellanåt, vi tar oss inom mittzon men det är, det är som att på fotbollsspråk sista tredjedelen alltså, straffområde om man ska ha sagt och så, ja, på fotbollssätt vi, vi är för runda vi är för lite distinkt vi är li, lite för klen. och det, man kan inte heller bara skylla på otur vi spelar över tio matcher nu borde vi ha kommit in i det här mm. Och att eh, om vi jämför oss då med Serialidan Modu är det som att de maler på. Jag tror inte att de är toppinsatser varenda gång, men det är skillnaden att de ser till att hitta sätt att vinna, mm. fast de kanske inte spelar superbra igen. Det måste vi också kunna. Som du säger, alltså, det, det ska räcka med att ja, vi spelar lite sämre. Ja, men ge oss ett powerplay eller två, men då smäller vi in den där. Mm. Vad har det väl i för sig? Eh, eh, ja, Nej, men det, det, det är frustrerande. Man vet inte riktigt vad man ska säga.
2: Nej. Nej, det är otroligt frustrerande. Men alltså, vi, vi besitter en ruskig kompetens i laget så jag är, som inte, jag är inte orolig på det sättet. Eh, men jag tycker att vi förlorar mot lag eh, bortsett från djurgården, då, som vi ska slå alla dagar i veckan, tycker jag. Sätt till vilka, vilken trupp vi har. Och även att vi ska kunna, ja, som liksom, vi slår emot ganska klart hemma, som, som toppar serien trots allt. Vi gör en, en bra insats mot Djurgården i ja men låt oss säga i alla fall 45 minuter av matchen. Eh, så. Och, men ja, vi ska inte bli för, för gnälliga och för petiga men vi, vi vill ju vinna såklart lika mycket som. Och jag tror att ingen är mer besviken än spelarna själva heller över det som, det som händer på isen. Men vi ska inte ta någonting från Västervik heller. Liksom. De spelar sin hockey och de är där de är i hierarkin så att säga, i ligan. Och eh, de spelar på olika sätt. Det är klart, de spelar helt annorlunda när de möter ett lag som är mer jämnt som de i, om man ser till kompetensen i laget. Men eh, det, är, det är bara det att motivation slår klass väldigt många gånger. Och jag tror att de var lite mer motiverade och hade mer vilja att vinna än vad vi hade just i den här matchen. En av matchen gick till straffar då. Men surt som du eh, Men om då... vi
1: då... Jag skulle säga, vi måste säga också att de har ju seriens hittills bästa back i Daniel Brickley. Himmels så bra han var.
2: Ja, han är ju en gigant.
1: Eh, så han är ju lite tunga på vågen. Han sett straffet, men jag tycker också att han, han var ju bra som helst. Jag tycker också deras powerplay när de börjar lyder upp och sätta upp er att ja, men det där, det där så otek ut. Och det gjorde ju more powerplay vad minst. Ja. så att det där det där var han kommer kunna välja SL-klubb nästa år om man fortsätter så här
2: ja det tror jag också jag tror inte att han spelar allsvenskan nästa år inte en chans bara eh. han får vara hel såklart men, men det får vi väl anta eh. Almtuna då i onsdags eh. igår ja Ja, det är ju, vi kan ju ta det positiva först. Det är ju
1: att det är framförallt det är tre, tre pinnar in. Ja. Det är det viktigaste. Ibland så får man bara ta poängen och springa. Eh, och jag tycker att vi, vi noterar ju också att eh, man har komponerat om lag lite grann. Vi är ju lite gubba kort så att man får formera, så att, eh, formera efter, de, efter det de folk som är frisk. Vi sätter ihop en junior med Oliver Johansson tillsammans med Holm här i Stam och Ekefjärd och jag tycker
2: att de var bästa kedjan för kvällen. Mm. ja jag, jag håller med och det är väl det som kanske reta en lite grann också att eh, man ska, vi ska inte ta någonting ifrån dem men jag tycker ju ändå att inte kanske att de ska kliva fram och vara bästa linan <laughs> eh, i en sån här match men det visar sig vara att det, de är lite grann tungan på vågen Oliver Johansson gör två mål. ut på fler. Och liksom vilket vi var glada för. Men jag tyckte de hade bra snurr. De är riviga. De åker mycket skridskor. Ekefjärd är tung. Liksom, han är ingen liten pjäs att flytta på. Jag tyckte att de gjorde en, en, en riktigt bra insats. och eh, ja Men jag tycker inte att det är inte de som ska driva spelet. Alltså de ska gå in och spela 0-0. Det är den liksom, synen jag har på dem. Allt annat är bonus och nu var det ju rejäl bonus i, igår då får vi ju konstatera med två mål från Ollivers sida. Eh, men jag tycker att vi har andra linjer som ska leverera bättre. Faktiskt. Nu känner jag att yes. nu är man som in i ett -träsk här men eh,
1: Nej men alltså det, det, man, vi tar inte någonting ifrån dem. De gör det jättebra och framför allt är det ju på något sätt att de gör eh, försöker verkligen göra det bästa de kan med det de har. Mm. Ja men ingen av dem är väl snabbast på isen. Ja men de åker allt de kan. De kämpar och rivs och slit. Och gör precis allt det de kan. av det de har. Och det räcker ganska långt. Mm. Eh, och jag tycker som. Jag men Horners assist till första målet. Som Oliver gör det är ju fantastiskt. Mm. Alltså han håller undan en kille. Han fälls om det är bomen. Och så håller undan deras back. Och sen så vänder på en femhörning och spela fram. Eh, det är en fantastisk assist. Mm. och jag tycker också vi, vi fick ju se lite grann av Eke Fjärs fysik han har känts lite lost ibland men nu tycker han han nötte på att kämpa på bra det är ju no vi slutar där också, han hamnar i någon en mot en bak i mål och han liksom fällde i axeln och backen studsade mot honom. ja men när du är störst på plan eller en av de största på plan så använd din fysik och använd det smart mm. så, så blir det bäst och, och med det sagt så vi, man vill inte knälla för mycket men jag. jag tycker att när vi var lite nonchalanta alltså ser man i övrigt vi, vi måste kunna producera bättre i powerplay till exempel. vi är vi tillbaka lite till det här att det går ja för det första tycker jag att det går för sakta och sen när den här dropppassen i mitt zon och flera gånger så är dropppassen hamnar ju i snett. Att vi måste boga om och börja om från början. Mm. Brand känns det som kan någon snabbspelare bara ta pucken och åka. Det mm. är en gubbe mer. Så det är alltid, som vi har chattat om många gånger, det är ett blådledigt jämt. Mm. Ja, nej, jag tycker att det är frustrerande. Någonstans. Och det, är, ja, men det är lite pass bakom ryggen, det är lite långsamt, det är, första passet lite är lite förlöst och lite, det kom någon liksom, tiondel, någon halv sekund för sent. Ja, men då, det är som att de stannar ju allting upp. Jag mm. tycker inte att det ska behöva se ut så här. Sen så förstår man att ja, det här är människor. Alltså man, man gör inte sina bästa matcher precis varenda sekund. Men lite... Åka allt man kan, kan man i alla fall göra eh, när som helst. Även om det i övrigt det känns som att det timer så att säga.
2: Mm. Vi ska väl även säga tror att det var så att när Postler gjorde mål så hade vi precis haft ett powerplay. Och om jag inte minns helt fel så föranleddes det av ett ett jobb bakom mål av just Carl Holm här i Stam, dessutom som lyckas vinna pucken och bli uppakad Och så sen får vi ett powerplay och jag tror att det är efterdyningen av det powerplayet som de hinner precis bli fem spelare på isen igen Almtuna som Postle lyckas raka in en puck framför mål där. Om jag ja. inte missminner mig så tror jag att ja, det var
1: Ja, så. Så, så var det. Det var tio sekunder någonting efteråt. Jag tror om jag minns rätt så är det också en som har tappat klubban eller någon av deras snubbar som klubban har gått av. Jag skulle låta det vara osagt. Men det är ju också smart av Jacky där. Vi har väl varit lite, uh, lite fundersam kring, kring hans matcher men där det ser man att han har spelsinna och att uh, uh, han ser påslade ganska ren framför mål så han lägger en där.
2: Mm.
1: Alltså han skjuter men han skjuter mitt på förr i tur så att det är ju bra uppfattat av honom det vi lyfte på. Men roligt också att han fick göra säsongens första mål. Mm. Ska sägas. Nej men det är tre poäng in på kontot men ser man till prestationen så är ju i alla fall de två första perioderna mot Djurgården klart bättre än vad prestationen är i den här matchen. Men det är poängen som räknas och som vi har chattat om hundra gånger tror jag. Den viktigaste statistiken är vem gjorde flest mål och det gjorde vi den här gången och det är jag tacksam för. För, för poängen måste ju in så att säga.
2: Ja, precis. Ja, så vi
1: säger så. Vi har spelat tre matcher, fyra pinnar in och eh, vi går vidare och pratar om matcher som kommer. Idag, fredag, när ni lyssnar på det här så är det dags för Mora borta. Jag planerar att åka dit om inget oförutsett inträffa. Så det, det hjälps ju inte. Det är roligt att, att gå på, på matcher live. Däremot, jag har sett fyra matcher på plats. Och torsk alla fyra. Blir det torsk imorgon, då vet jag ju inte om jag vågar fara på någon fler match på ett tag.
2: Nej, och Mora är ju stärkt av att de slog Djurgården igår dessutom. Eh, så att de har ju kommit från en, från en bra match. Eh, och är de som vi har varit så kanske de har lite soppartorsk imorgon då. Så att vi lyckas slå dem då.
1: Ja, alltså, jag tycker också att man måste ju, de smyger med. De har två matcher mindre än vi. Och sju poäng efter så skulle de vinna de här två matcherna som de har mindre, då då är de i princip i kapp. Mm. Så att då, alltså, Mora är bra. Det eh, tycker jag det, man, kan, man kan konstatera. Jag gillar liksom Mora eh, på något sätt. De eller hallen att, att vara i Mora de har ju också ja, med stor skägg Daniel Jungren har nästan gjort en poäng per match hittills. De, de har ju en del spetskompetens i laget det får man ju ändå säga
2: mm. verkligen ja, de är, Mora är lite de är lite svåra att, att beräkna från säsong till säsong tycker jag eh, de vinner mot oss ibland och ibland vi har väl haft lite blandade insatser och så där mot dem men absolut inga som man ska liksom underskatta. De har ju ett powerplay också. så att, nej, det, det blir ju att liksom ställa in riskerna på isen ordentligt och, och, och kliva i dem och göra jobbet stenhårt för att det ska bli några poäng på fredag kväll.
1: Ja, jag tycker också att vi ska alltså man tänker Mora som klubb jag har ju väl inte stenkall på dem men jag vet att deras J20 spelar ju nationellt till exempel. Och ligger ju två där. Så att de, liksom föreningen är nog ganska välmående på något sätt. De, de bygger någonting bra där. Mm. Det får man ju så då att säga. Nej, jag tycker, vad ska man säga, litande då tycker jag nog att vi ändå. Även fast nu är vann igår. Alltså Mora, det jag tycker inte att vi ska se som några här oklara favorit i den matchen. Även om jag såklart tycker och hoppas att vi ska ha bra chans vilken match man spelar.
2: Mm. Nej, jag, jag håller med det där och det är det som är så jobbigt att man känner så för det lag man, man hejar på att eh, liksom när vi, målsättningen är ju solklar men eh, och det är klart, det är i slutspelet vi ska vara som allra allra bäst, självklart men det är ändå liksom ja, vägen dit vill man ju inte ska vara för, för gropig och stöke heller och, och sådär Eh, vilket just nu så känns det ju väldigt stökigt om vi då tittar igen på hur skadeläget är i truppen också
1: ja det är ju så vi alltså vi var ju någon himmelens tur vi, vi såg till att ha mycket backar för nu kom ju Kim Johansson tillbaks, vilket är ju jättebra. Och och han hoppas jag, han vet man ju knappt. Han är ju tycker jag väldigt bra, även om han kanske inte hade sin bästa match igår, men det var nog ganska många som inte hade det. Eh, så är det ändå bra. Men Jesper Lindin är borta. Status oklar. Jag har inte hört någonting från klubben någon mer. Hur länge han kan tänkas sig vara borta? Eh, jag vet inte heller. Har man sagt någonting de i de Olofsson.
2: Fredrik är väl. Där är det väl att de hoppas väl att han ska vara tillbaka till djur eller efter djållet. Är väl mm. det som är det senaste jag har hört. Och så, det jag har sett är att han är utan gipset i alla fall på och så. Så att nu är det väl liksom mer rehab, träning och få tillbaks eh, liksom, ja, motoriken eller hur man ska säga handen. Eh, så där är det väl. Det är väl att skynda långsamt där, gissar jag. Det är ju både det att man ska få tillbaka så mycket rörelse som möjligt såklart, men även liksom styrkan och så ska ju, återupp, det ska ju liksom återuppbyggas. För det är, det är fort att, att musklerna ja, förtvinar är väl fel att säga, men, men liksom att de krymper och, och när du går omkring och bär på gips. Uh. Ja, men träningen är väl en, en färskvara?
1: Alltså, och det är ju bra alltså det är att kroppen svarar ju direkt när du tränar men som du säger muskler och kondition försvinner ganska snabbt när du inte tränar mm. så att det är väl en väg att komma tillbaka men Olofsson har vi inte hört något mer vi gissar ju eh, att med den här klubban som man fick i huvudet att vi antar väl att det är järntrappa utan att vi vet och det är ju då vet vi ju inte hur det där ser ut men likadant här klubben har inte sagt någonting så att vi sitter här och spekulerar. Men jag tycker att det märks att vi är centralkorta, och då tycker jag också med tanke på Golas att det är väl uppenbart att Oliver Johansson ska spela center. Det har han själv sagt att han helst vill och jag tycker att han fick, tog ju chansen på bästa tänkbara sätt när han fick den möjligheten. Mm. jag tycker att det var bra också att man valde att matcha ihop laget som du sa alldeles nyss eller tidigare. Att uh, utifrån de spelare som har ombytta så försökte man göra det bästa av det. Jag tycker absolut att Oliver ska fortsätta att uh, spela center. Jag tycker gärna också att Unicadien uni kan få fortsätta också i och med att det gick så bra för dem. Mm. Men beroende på vilka vi har frisk i övrigt. Så... Men alltså en som jag tycker lite synd om det är ju ljus Alltså han hamnar ju fort. Han är in och ute. Jag, jag tycker inte han har varit sämre än någon annan när han har Nej. spelat.
2: Tycker inte jag heller. Jag tycker att det är lite märkligt att han att han blir petad och att vi överbelastar så mycket speltid på på de andra spelarna. Men eh, jag, jag, jag hoppas ju någonstans att han själv också orkar hålla i och eh, så där. Men han tränar ju alltid liksom så. Han är ju på så så att han, han gnuggar nog på och kör men jag tycker att han har gjort sig förtjänt av mer speltid än vad han har fått. För jag tycker inte att han har varit dålig. Och så. Men sen är det väl, han är väl lite kanske ibland att man tycker att han går ut lite för hårt på någon liksom, Och att han är lite för sen in i situationen vilket gör att han blir bortspelad. Och det är väl kanske det som han eh, bli hans svaghet. Och sen vet jag inte hur det ser ut på träning heller. För det är någonstans visst att han. Kanske inte gör bort så mycket på match. Men det är på träning som. Ja, spelarna ska prestera för att ta sin plats i laget. Och där vet vi inte så mycket hur det ser ut. Men. Ja. Av det man ser på match så tycker jag inte att han har varit sämre än någon annan. Definitivt inte.
1: Nej det tycker inte jag heller. Kan det vara att han. Var lite som. Wille, ville med liksom var i fjol alltså den här perfekta spelaren och slänga in lite så där som extra en som nöter på att träna och klaga alldeles som man uppfattade som men som kanske skulle emellanåt ha förtjänat att få spela lite mer alltså liknelsen haltar lite för jag tycker innan säsongen var slut så hade ville fått alla chanser. han fick spela powerplay och spela lite så och kanske inte tog den riktigt chansen men du, du förstår den haltande liknelsen mm. kanske
2: ja ja, absolut, jag är med och jag tycker, väl att, jag tycker väl att vi borde spela just mer än vad vi har gjort. Eh, nu hade vi åtta ombytta backar i matchen igår mot Almtuna. Eh, och Med tanke på hur mycket spelare som vi har tappat på slutet så kanske det var bra att vi hade alla ombytta. Eh, alla tillgängliga ombytta. ska vi säga. Så att, eh, men ja, vi får väl se vad som händer lite grann på backsidan. Det känns ju oroande med att Lindgren är borta som är tänkt som kanske ja, man, han ska ju kliva in i första backpart tillsammans med någon annan, tänker jag. Eh, och ja, nej, det känns inte riktigt, riktigt bra det där att... Och framförallt med Wayne också, som verkar vara dag till dag. När man spelar igår så känns det inte som att ja, åker han med till Mora ens, överhuvudtaget. Alltså, hur, hur krya är han? Vad är det som har hänt? Vad är det för skador han... Medan han inte har träna i veckan fullt ut heller.
1: Nej, ja, men det är väl det som är så frustrerande att vi, när man inte vet, alltså man, man vet med många av våra spelare. Ta Raheem som till exempel. Ja, men så länge inte han har någon fraktur någonstans så kör han. Alltså han, han kör har Man vet att det, det är något allvarligt som krävs. Och nu säger jag inte att Bayern inte var allvarligt skadad, de inte han har inte att spela. Men det, det är så svårt. Man, man, man vet liksom inte. Och då blir det konstigt. Sen så när han har varit skadad så mycket så kanske det tar ett tag att bygga upp någon slags grundfysik. Så man får ha med sig det. Men eh, varenda när han går in så tänker man bara nej, 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 nej. hoppas han inte går sönder. Och det känns ju inget roligt att det ska vara på det sättet. Men eh, Mora borta måste vara Östersund hemma. Sen ett par år senare, det, det ska ju vara tre pinnar, eller hur?
2: Ja, alltså, har vi inte, har vi inte minst tre poäng efter den här igen, då det är inte bra. En av har ju spelat upp sig och liksom börja hitta mer rätt i, i defensiven. En om de åkte på däng mot AIK igår, så tycker jag att de har ju liksom skärpt till sen då. Och presterar ju bättre. Så att. Eh, Ja, nej det är eh, eh, nej det ska, vara, det ska vara tre poäng på söndag. mora ja, tre poäng tycker jag att vi ska ha sett till om vi jämför trupperna mot varandra. Men jobbet ska göras och som det såg ut som mot nu mot Almtuna lite ointresserat och sådär så, där, så ja, kanske inte lika givet men Östersund ska vi ha. Eh, vi ska kunna spela lite på 80%. procent nästan, och ändå kunna slå dem det är så jag känner, men nej vinst mot mora, fredag kväll, åka hem vila lördag värma söndag, och så sen köra liksom, det det är det minsta jag kan men jag tycker att vi kan kräva av dem att i alla fall vinna på söndag
1: ja, det, det hoppas, hoppas man ju och det man tycker jag god har alla matcher men framförallt på hemma hemmaplan mot nykomling ska det ju aldrig vara någon diskussion. Tingsryd borta i en hall som också, jag vill nog hävda, tarva långkalsånger för att det ska vara riktigt bekvämt. Uh, det, det är långt ner, det är nästan ner i Skåne. Mm. Och, um, jag har varit dit ett par gånger, jag, jag tyckte det var det. trevliga matcher att se på. Det gången man har varit dit. Jag minns, det var i fjol. Vi låg under med två och, ett och vann med 4-2. Viklen var bra den matchen, kommer jag ihåg. Hur det var. Men, men det, är ju, det är ju svårt. Det är lite som Västervik också. Det är en, det är en lång borta match. Och det finns inga enkla pengar att hämta i, i Smålands djupa skogar. Vad tänkte
2: du med om den matchen? Nej, det är väl en, Det är ju lite här de... Alltså. Om man, får, om man får säga så det här lite grann. Eh, framförallt våra spetsspelare testas lite grann med hur motiverade de är med en borta match i november. I, mot ett, eh, ja, ett på papper ett betydligt sämre lag än vad vi själva har. Eh, och eh, Men eh, jag, jag har svårt att se... Alltså vi ska göra en riktigt dålig match om, om Tingsryd ska slå oss och de ska spela jätte jättebra hockey för att slå oss. Eh, ja, det är de så
1: slog, slog skoga på straffar igår. Mm. Eh, så de kan glimta till och låt det också få vara en, en lärdom som jag tycker kan vara lite grann nästan av den här poddens motto. Gubbhörnet är alltid ledigt. Det är en, någon writer där. Två gånger vikar ner i axeln och, och lägger en straff i gubbhörnet. Ja. Heller är det? Ja. Nästan. Nej men det, det är vad det är. Skämt och i det är, Jag hoppas och tror att alltså, kommer vi, det är mycket i farten. För Håller vi på uppe i farten då kommer vi att skapa. Och över tid, definitivt. Skapar vi så kommer vi att göra mål också. Sen är det frustrerande. Västervik, vilken marschen än är när vi kanske ändå skapar några chanser i alla fall att vara för klen utdelning. Mm. Men se till och åka åtminstone. Då, då är jag nöjd när han håller på att säga. Och, spela med fart. Hårda, snabba, första pass. Och se till det så att man passerar mitt son utan en massa droppar. Framförallt i, i, i PowerPlay. Det är, ju, det är då vi gör det. Mm. Men i alla fall. Vi hoppas och tror på. Vad man, får vi sex poäng då är jag väl hyfsat nöjd, kan väl säga.
2: Med de kommande tre matcherna vi har. Ja, precis. Ja. Jo, det tycker, vi, det tycker jag nästan är ett minimikrav att vi ska ha sex poäng på de här tre matcherna. Annars känns det lite grann som att det inte för att det inte är kört på långa vägar, men alltså att det kan springa ifrån oss lite grann eh, också. För jag tycker att vi, målet ska ju, det är såklart målet. Är det viktigaste är att vinna säsongens sista match, som vi har pratat om massor med gånger, men även att vi ska ta oss så högt upp i serien som möjligt, eller i tabellen som möjligt. Eh, och det känns, då är de här matcherna otroligt viktiga att ta. Eh, så är det va. För att de andra topplagen slår de här lagen. Eh, bortsett från Djurgården då som nu torskar mot Mora. Men ändå, du förstår jag tänker att, att eh, topplag mot bottenlag så tycker jag att vi inte alltid har presterat så bra som vi har kan såklart.
1: Nej, men det är väl också det här att även fast man spelar dåligt måste man hitta sätt att vinna. Mm. Alltså du ska kunna vinna ändå. Det ska inte behöva bli poängtapp. För att det är ju... Alltså i fem matcher om man nu räknar rätt jag tror att det är så. Fem matcher har vi gjort ett mål eller mindre. Det är inte bra. Vi har förlorat sex matcher. Fyra i ordinarie tid och två på straffar eller övertid. Eller två på straffar. Det är, vi, vi har sex vinster då och sex förluster. Det är inte tillräckligt bra. Jag tycker inte det. Jag har lite högre krav. Och sen så kommer vi säkert att kunna jacka i och vi kan komma in i någon stim där vi gör det vi just säger. Alltså helt plötsligt så spelar vi typ som nu fast vi vinner i alla fall. Mm. Och det är det som räknas. Men jag, jag, jag tycker att det, det har varit lite för mycket grus i maskineriet för att man ska vara riktigt nöjd. En torsk kan man ju ta om det med ett bättre motstånd. Men när man som vi ibland i alla fall uppfattar det som att ja, men vi vi, spel, vi har många procent kvar. Så är det lite frustrerande. En annan fråga förresten. Tror du att vi bör, bör ha ett skifte på målvaktspotsen snart? Alltså om vi gick in i säsong med Jonas som första målvakt, det äh, har De jag bara passera.
2: Eller vad tror du? Som alltså han spelar och liksom hur lite mål släpper in så, så tror jag inte att det tror jag i för sig aldrig att Jona har, har känt sig liksom lugn och trygg med att ja, men jag kommer att spela i matchen här säsongen. Det tror jag inte. Men däremot så har vi väl kommit dit där vi har velat vara. Att de tävlar om att spela varje match. Eh, att det inte är liksom självskrivet att Jona ska spela mot Moda och Djurgården och så. Utan att, att det är året och kan få chansen. Liksom. Eh, och du hade ju plockat fram lite statistik här sett till hur de har spelat. De har ju spelat nästan lika många matcher ska vi säga. Än inte känns så men de har spelat nästan lika
1: många. Ja men det börjar på vara så att vi, det är nästan 50-50. Och uh, det håller ju att han har goal against average. så alltså han snittar 1,61 mål per match och har räddningsprocent 93,13 och det är bra siffror det tycker jag.
2: Mm.
1: Jonas siffror är absolut inte dåliga. Han har 2,17 och 91,46 men det är en, ändå en klart bättre siffror på det år jo. Det är fortfarande kanske lite. För lite matcher. Det är en 6 sju matcher på normal Men i alla fall. Det är i alla fall en indikation. Jag tyckte han har sett som. Han är lugn och fin i målet. Mm. Alex. Eh, eh, I mångt och mycket. Och sen så kanske han bland. Det låter tala mot sig själv. Ett, han blir lite fladdrig i sidled. Alltså målet han släpper mot armtunna till exempel. Alltså han är en stor himmelens glugg. I mm. eh, five hole där då. Men eh, samtidigt han. Känslan var väl att han, han ville vara med på ett pass Så det kanske var han var i startgrupperna för det då. Men jag, jag ser inte att det är billigt. Men jag tror en, en, en bra dag så kanske du viftar bort någon puck också.
2: Jo, precis. Det finns, det finns andra målvakter som han har släppt in lösare puckar på det sättet den här veckan. Så att vi behöver inte må allt för dåligt över det där. Det där var i alla fall ett skott som han släppte in. Eh, men... Eh, <kör> Ja, nej, jag, jag tror att jag, jag, jag trivs med den situation vi är i just nu med våra målvakter. Just av den anledningen att nu tävlar de, nu har de kommit kakan har kommit upp i nivå och Jona utmanas på ett annat sätt nu än vad han gjorde tidigare. Vilket jag tycker bara är bra. Jag ser det bara som positivt. Eh, och så. Ja, ja, och sen, men... Hoppas man inte att målvakten ska svara men jag, jag vill stå till varje pris. Eh, utan man kanske säger jag är inte påslagen idag. Jag har inte motivation idag. Det är bättre när jag spelar andra målvakten. Jag vet inte hur det funkar. Det kanske inte är så. Men, men eh, det är ju samtidigt deras jobb. De får inte vara motiverade här när det kommer till match. Nej,
1: men alltså du har den här tryggheten samtidigt i att ja, men om jag blir förkyld eller blir halsskadad eller på något sätt så alltså det är ingen som behöver stå för att man måste. Nej. Utan du, du... Alltså nu får jag bara de minnen flashbacks från senaste elitserie-säsongen när vi lånade in Petter visst. Mm. Han hade ju ryggproblem han fick ju spela ändå. För vi hade ju ingen vettig andramålmakt då på den tiden. Eh, vad jag minns. Just där och då. Och då... då ja men det blev att han fick vi spela på spruter vad det var. Och det blev ju inte jättebra alltjämt. Alltså vi, det är bra att kunna Ja men den som är hetast för stunden. Han står och är det någon som är som sagt lite grövlig. Ja men då har
2: vi. Har vi den andra att lira med. Och det är viktigt för utspelarna också. Och, och känna ja. Att känna liksom, att vi har två riktigt bra bonvakter nu. Som liksom tävlar om, om att få stå mest. Och då blir det inte heller lika stor. Dramatisk skillnad i spelet. Vilket jag har upplevt tidigare i säsongen. När vi har haft en så supertydlig etta. Och en lite svagare tvåa. Som har gjort att. Eh, vi har inte spelat som vi kan i egen zon när vi har haft en eh, ja, våran andra målvakt har stått då, så att säga. Precis. Ja, men det, är ju, det är ju roligt att
1: rulla på kan man säga. Vi, vi knyter ihop våra kommande matcher så att det är liksom två, tre matcher i veckan i alla fall. Så att det är det som är fördel. Blir det en dålig match en torsk eller vad det är, ja, men det är två, tre dagar max och sen så är det match igen. Mm. Så att man får chans till revansch tidigt. Exakt. Eh, vi säger så och så tar vi och fortsätter. Vi har varit inne på det lite grann här nu med, med, med ja, domsluten. Rahim är anmält för diving. Hur uppfattar du den situationen där och då? Ja,
2: när jag såg den så var det liksom eh, där under matchen så... Kände väl att ha ja, interference men varför trillade han så lätt för? Och så sen var det ju en situation efter det där när domaren är när han fick en tillknuff och liksom ramlar ihop igen. Ganska olikt, Rahimi, eh, tycker jag, som är rejäl och liksom ja, men han liksom täcker skott med ansiktet i princip. Eh, så att situationen, så, den ser ju väldigt märkligt ut med tanke på vilka det är som är inblandade i den. Eh, förstärkning eller ej så ser det lite för... Ja, eh, det ser inte bra ut, tycker jag. Spontant. Eh, jag har inte hört någon kommentar från Rahim kring det här, ska sägas. Så att eh, jag är lite försiktig med det. Men just om man tittar på det och på det sättet som den rullas på på när man tittar på svenskans hemsida där de rullar den ganska tätt på varann i repris på repris så blir det liksom såhär, ja jag förstår att den kanske tittas på men jag tycker någonstans det här med att sitta och titta och rulla närna liksom efter varann i, i efterhand och sen anmäla dem jag tycker att det blir så trams jag tycker att den där skulle domarna lika väl kunna ta på isen
1: Ja för här måste man ju kunna hålla flera saker i huvud samtidigt. Alltså att, att, han, att man vill titta på det efter i efterhand för larming, Det tycker jag är helt riktigt. Alltså hur, vi, vi måste kunna vara så pass stora och, och nyktra i det här. Att hade man vänt på det. Hade situationen varit den omvända. Hade man varit, om inte skogstokig så nästan. Då hade man tyckt att, ja men himmel så lätt han fall. Hur är det möjligt att domarna går på det där och allt det där som man kanske känner. Jag tycker att han fall billigt, eller det ser ut som att han fallit billigt jag tycker inte att det är konstigt, men det är ju i synnerhet sist ändå en domarfråga alltså att man, man måste ju framförallt, alltså är det diving eller embellishment eller vad man väl, väljer att kalla det att, att förstärka, det viktigaste för att kunna få någon slags stopp och att det här beivras mer och bättre det är ju att han åker på isen för det alltså att han får några tusen i böter det är ju kanske inte särskilt kul. Men synen var sist har inte gjort så mycket. På ett vis. Alltså vi får ju faktiskt ett powerplay av det här. Och vi gör ju inte mål på powerplayen. Men det är väl det här efter. tio sekunder efter det här powerplay slut som vi gör mål. Så att vi har ju tjänat på. Att det blev så här. Och liksom tittar vi på andra situationer. Man kan se på det i Kinnamin mina SHL. Och, och det är många sådana situationer på en säsong. Så är det ju att det, det kostar för lite i, i meningen att det blir boxplay på isen. Det är det som är eh, på ett sätt en stor fråga. Men sen är det ju också en fråga som man måste ställa sig. Och jag ställde den till dig. Alltså varför gör Rahimus här Låt säga då att vi, vi utgår från antagandet att han faller lite lätt, han förstärker. Så måste man ju ställa sig frågan, varför gör han det?
2: Ja, jag vet. Alltså det känns... Det så här. Jag har pratat med, med en del som har spelat hockey men sen även eh, pratat med, med spelare i andra idrotter som spelar på högre nivå. Och det som jag får ut av dem är att man gör det man kan för att få så mycket fördelar som det bara går eh, så att vi kan vinna matchen. Mm. Och då är ju... Diving är ju ett sånt sätt. Att ja, men du får mer än en utvisning. Eh, sen om man får... Alltså att man får en böter eller någonting. Alltså för, för spelarna på den här nivån. Så liksom en böter på 5000 kronor. Ja, visst den är tråkig att få. Men det är inte så att de... De blir inte utan mat en månad. Nej. Alltså det tar för lite. Jag tycker ju att det vore bättre framförallt så ska det ju tas på jag tycker att det ska tas på isen domarna måste kunna vara bättre på att liksom se det där att dessutom ja men titta på det då eh, och ta den väldigt snabbt vi har ett situationsrum som gång efter annan ska ringas ner och det är det ena med det femte kring mål och annat som ibland man kan bli galen på eh, men jag menar de kan ju snabbt bara titta på den där ja Men ta klubban i ansiktet eller kasta den sig och ja. snabbt ringar det domare och säger det här är en tvåa för diving, solklar. Det är ingen touch i ansiktet. Alltså,
1: Jag har inte stenkoll. Får du kolla det? Alla situationer får väl inte nej, kollas?
2: Nej, så kan det ju vara. Så, så är det ju också. Och, då, och det är väl kanske också på, på något sätt bra att inte varenda grej ska finnas chans till att tittas på. Nu är det ju, har domaren en femma på armen det är då de får videogranska. Eh, och det är det som krävs. Att domaren just har en femma på. Alltså att han är beredd att ta en utvisning. Som jag har förstått reglerna. Och eh, i det här fallet så, så blir... Men, det, säger, ja, men om vi ska komma åt alla de här grejerna. Nu har ju divingen verkar ha blivit en stor grej i år. För det vi har haft... Det här är väl kanske femte eller sjätte. Det som blir uppmärksammat på något sätt med diving i år tror jag. Eh, och... Någonstans så måste domarna bli bättre också på se. Jag säger ingenting om att det inte är en interferens på Rahimi igår. Men sättet han faller ihop på är ju det som eh, gör att det blir lite så här, Ja men ta en, ta en tvåa för interferens på Almtuna och så tar du en tvåa för diving på Rahimi och så är situationen över. Ja. Eh, då drabbas bägge två lika hårt så att säga. Vilket i det här fallet så tycker jag att de ska ha gjort det.
1: Ja och det är också förlängning lite grann resonemanget runt ja men, frågan varför han gör så här. Ja men det är också det går snabbt på isen. det fattar vem som helst. Många situationer är det kanske en utvisning. Jämfört med fotbollen till exempel. Ja men det är frispark. Men om man inte ramlar så får du inte frispark. Det är frisparken då Men då mm. kommer inte att bråsa med mindre än att du ja men, faller lite grann. Och jag mm. tror att det kan definitivt vara så här också. Att eh, bortse från just den här situationen med men många andra. Ja, men hur ofta blås det, blåses det för interference? Ja, men kanske inte tillräckligt många gånger mot, mot vad det borde utifrån vad regelboken säger. Och därför kanske det är lätt att ta till att ja, men det är interferens eller är hakning eller är någonting annat. Men då vill du också göra domaren uppmärksam på. Det är ju likadant med eh, jag menar, höga klubbor. Ibland tycker man att ja, men, folk ramlar om, omkring så frukt, fruktansvärt lätt. Ja, men hur surt är det då kanske inte att... Ja, men du får en smäll i huvudet med klubba. Men du vill bita ihop och vad som någon slags... Ja, kara, kara hö, hö, Ja, men det har varit ingenting. Mm. Det är lika mycket utvisning fast du inte reagerar. Mm. Så hela det här kokar ner till tycker jag gång på gång... Det här är en domarfråga. Vi måste få bättre domare i den mån det behövs. Det behövs en bättre döm dömning och bättre känsla. Och jag förstår vad du menar. Jag håller på ett sätt med dig, just det just att man ska kunna granska saker... Men å andra sidan säger man i fullständigt skogtokig över att det ska ringas på vart och vartannat mål som det känns. Mm. Så att man är ju lite frustrerad samtidigt att ja men ska det bli ännu mer? Och jag menar tittar man och zoomar ut i den internationella fotbollen med, med var och hans monster som man verkligen inte gillar. Så ja man vill inte att det ska fördröja spelet och sen säger man ju rädd. Precis som innan fotbollen tar var som ett exempel. Ja men det, det är många gånger man tycker att ja, men man blir inte klokare av det. Man tycker fortfarande att det varit fel domslut i alla fall. Mm. Men om det är det som krävs för att få till det. Men det här är ju en, tycker jag, en domarfråga. Och det är så frustrerande när man tycker att ja, men det borde kunna vara bättre än så här. Och man får ju också känslan, för vi går ju mycket på känsla. Men vi, har, vi ser mycket matcher. Det är hundratals matcher som man har sett live. Och det är många domarinsatser som man har funderat kring. Och man ställs ju frågan, vi var inne lite på domarkommentarer. Ja men det blir nästan bara värre när man ska kommentera. Istället för att säga ja men det gick jättesnabbt, det var ett lite överrilat beslut och eh, man, man får ära sig av det och ta med sig.
2: Mm.
1: Istället för att göra det så blir det som att när man ska försöka förklara det som uppenbart alla ser att det här var ett överrilat eller till och med ett felaktigt beslut. Så det frustrerar ju nästan ännu mer. Mm. Men det, det man också vill åt det är någon slags diskussion i med kanske lite bredare penseldragen. vi. Jag visar dig ett exempel ja, men från fotbollen, återigen. Enderbury-Fortman hamnade där med en av de större fotbollspoddar som Sverige har om fotbollsallsvenskan. Ja men det diskuterar man ju öppet om en, det var då i det fallet en, en specifik domare som hade gjort lite sämre insatser. Det där är inget konstigt att det etablerade fotbolls driver på ställelsefrågan: blev det här riktigt bra? Det, vad jag då vet så liksom det, det etablerade Sverige diskuterar ju inte domarnas kvalitet egentligen överhuvudtaget.
2: Nej, inte utåt i alla fall.
1: Nej, men jag tycker att det är märkligt. Det borde kunna diskuteras när det blir det som till och med direkt felaktigt och avgör matcher och vi ska inte fastna den skivan så mycket mer men när vi konstaterar att Ja, att Västner-Hiljanen eh, dömer hur mycket matcher som helst mot oss och Väsner det bästa kompis med HS andra tränare allt det här som vi har malt förut det är ju märkligt att det ingen som reagerar inte särskilt mycket man ställer någon halvhjärtat frågan när finalserien är slut men jag tycker att det är märkligt att det inte finns en mer levande diskussion i hockeysverige i stort det låter pretentiöst, jag förstår att det är det men jag tycker att det är frustrerande att, att det är på det sättet för att, mm. med det här, ja, men vi åkte ju på ett lagstraff Efter period två Exakt vad var det det handlade om Tänker man då <laughs> Förklara det du här för lyssnarna Niklas
2: Vad hände? Vad, vad, vad som hände Var att Slutsignalen gick för period nummer två I sedvanlig ordning Vilket vi har sett Hundratusentals gånger Eller ja, jag har inte sett hundratusen matcher tror jag, Men men alltså man sätter så många gånger att spelare hoppar in på isen för att typ ja men bara känna på grejerna sista gången innan de går och sätter sig i omkringens för pausvila. Liksom ja sådär. Det är en vanlig väg för många spelare. En del spelare måste ut på isen för att ta sig till sitt omkringens ens. liksom. ens. Då väljer den här domaren i det här fallet att ta en utvisning på Olive eller på eh, och där och då så får han en Leaving the bench Utvisning, ett lagstraff eh, Och den är ju egentligen Tänkt för att om du hoppar in från bänken Och det är slagsmål på isen Eller att du ska ut på isen och slås. Alltså det är oftast då den har använts Att spelare hoppar in från eh, Från bänken för att delta Typ i ett slagsmål, eller är inför att bråka mm. Det är inte det det handlar om här Han vill bara kliva ut på isen för att liksom åka bort när man går in i omgränsrummet Konstigt. Inte var han ute för att slåss med någon. Nej. Det är så otroligt dålig känsla.
1: Ja men det är det. Och sen så har man ju ändrat efterhand. Det kanske du såg eller inte såg. Vi fick ju för delay of game. Så att det var till lagstraff. Och det känns som att ja, men det är bara ett sätt för att försöka rädda situationen. Att ja, men jag tar för det så blir det mer obegripligt. För det är precis som du säger. Delay of game. Ja men det är ju 20 man som ska in i omklädningsrummet. Det går ju fortare Kliver över chargen och åka runt och kliva in man säger, den ingången. Och det måste väl hända typ alla matcher i alla hallar i Sverige, typ. Det är ju inte så att det inte har hänt förut i Umeå En helt plötsligt. Och det är väl det här som är tillbaka i den här domaren. Men du måste väl ha lite bollkänsla?
2: Va, 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 ja, är... det, det vore ju en sak om han åkte in på isen och började slåss med någon. Eller började bråka och käfta med någon eller vad som helst. Då hade jag inte haft något som helst problem med det. Men, men är han är inte någon sån spelare som åker in och slänger käft och beter sig illa mot motståndarna där och då? Någonsin? Nej,
1: dessutom så var det så tråkig match lite till så hade vi livet upp lite grann. Med <laughs> lite gurgel. Nej, men alltså det, det är bara konstigt. Och det är vi, återigen, vi, vi, vi snurrar runt samma sak. Men när man är tillbaka i dömningens kvalitet och domarnas känsla för spelet. Det är ju helt obegripligt att man tar en sån. Alltså så dålig känsla får du ju inte ha. Alltså, om han inte blåser så är det ju ingen i hela Sverige som kommer att reagera och tänka, du det skedde, ett, det skedde ett, 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 en förseelse det skedde något där som egentligen borde föran leda utvisning, ingen hade tänkt på det utan det finns en som, människa i Sverige som tänkte så, och det var domaren det var det som var lite synd, att det var han om alla människor mm. ja, det är bara konstigt, det, det är för dåligt man måste kunna ha bättre känsla vi måste kunna ställa lite krav och vi har varit inne på det förut och vi ska inte måla på det de gör. Man pratar om ja, domarens eh, eh, arbetsmiljö. Liksom, ja, men det är spelades arbetsmiljö också. Mm. Nej. Nej, men vi får hoppas att det, det blir någon slags uh, bättring för att det här, det, det är helt enkelt för dåligt. Jag tycker det. Men innan vi liksom, blodtrycker alldeles havererar så tror jag vi tar och fortsätter ja för ett par veckor sedan så hade vi besöket av Ilin och vi tänkte att vi måste väl följa upp det här lite grann eh, vi kan eh, ja, om vi, om vi tittar på eh, eh, ja men dametan de hade matchbörd dagen ju Mm vann och vart ju som proppen nu, vann borta mot Modo med 7-1 så det var ju, mm. var ju så Jag ligger två i tabellen i en femlagsserie men har två matcher mer spelare än Skellefteå som leder Skellefteå har spelat sex matcher och har vunnit sex och de har gått rent vi ligger tvåa och så Luleå ja, det blir ju deras ulag eller andra lag mm. ligger trea, de har också två matcher som vinner spelen. Men vad har du att säga om det här? Bra att det börjar göra lite mål i alla fall.
2: Ja, jag tänkte just det. Att de har fått lite proppen nu sen vi hade delen med, vilket ju är roligt eftersom vi pratade en del om det då. Eh, och så. Men eh, man, följer, man försöker följa dem när de har matcher och liksom uppdatera sig om, om vad som händer. Och så. Eh, så att eh, Nej, men det är kul att de får sprätta in ett par puckar och, och sådär. Eh, och det är samma sak för dem. De ska ju vara bäst i våren. När det drar ihop sig för kval och annat. Så att. Nej. Eh, spännande där. Helt klart. Det är dubbla matcher i helgen. Båda mot Luleå. Det är
1: hemma. Eh, på lördag blir det då, klockan 16. Och så är det på söndag klockan 11. Så det är väl värt för alla som kan att åka dit. Men vi hade ju också. Ett, det var nästan när vi hade eh, lagt på luren. Eller vad man ska säga. När vi hade el med oss tidigare då, för ett par veckor sedan. Och vi började prata lite om de förutsättningar som damlaget har. Och då vill vi någonstans faktiskt sticka ut hakan. Vi konstaterar att damlaget har ingen ersättning, men de får betala utrustning själv. Det var väl lite anmärkningsvärt, eller vad säger du?
2: Ja, det var eh, faktiskt eh, jag blev lite förvånad och lite brydd över det och så, jag fattar ju allt det här med att de inte drar lika mycket folk, eller ens närheten av lika mycket folk till sina matcher eh, men det verkar vara som att det inte bara liksom det här med match alltså utrustning och sånt som det sitter, det är liksom bara allmänt arrangemanget kring det Fel spelare som kommer upp på Jumbotronen och gjort små. Det har varit liksom sådana saker också. Vilket gör att man känner okej. Okay, eh, de är vårt andra representationslag. Men vi sköter det som, på inte ett värdigt sätt tycker jag. Eh, jag tror att alla och även de i damlaget själv fattar ju att de inte har samma attraktionsnivå som herrarna har. Men jag tycker att som Björklöven, som, som förening och som bolag och hur det har skötts och så sista åren så har vi gått starkt ekonomiskt. Men att vi inte kan erbjuda våra spelare en komplett spelarutrustning eh, varje säsong, de som behöver byta till exempel, eh, utan att de får betala själv och sådär. Och inte knappt klubborna heller. Nu går det förstås kanske inte lika mycket klubbor heller för damerna, vilket eh, såklart är positivt ur en ekonomisk syn. Men att vi inte kan erbjuda dem utrustning ordentligt, att handskar och allting sånt, liksom. någonstans så känner jag att det är för dåligt. Jag tycker att Björklöven har gjort tillräckligt bra ekonomiska resultat för att kunna ge sina damspelare grejer de behöver för att kunna genomföra sina matcher jag menar de får inte, de har ingen lön det är ju, alla andra har ju jobb och sidan av sådär eh, så, där. så jag tycker att det är lite ja det är en det, är, det är en känga till löven det där måste de hantera bättre och jag hoppas att det blir bättre också att eh, man får, får ta styra upp det där, för det vore en sak om vi gick på knäna ekonomiskt och vi inte, men nu har vi, liksom, vi har kommit bort ifrån det Löven går bra ekonomiskt och jag tycker att det finns som inga, inga ursäkter att inte kunna erbjuda sina spelare bra grejer och att de inte ska behöva hosta upp pengar ur egen ficka.
1: Ja, jag håller med Det är flera aspekter i det här som man, man ändå reagerar lite grann för. Det ena är ju att ja, men damlaget är ju riktiga hjältar. Alltså De flackar land och riker kring eh, och gör det hoppas sig på sin egen fritid så det, det ska man ju bara lyfta på hatten åt man får tycka vad man vill om liksom nivån eller vad den är svenska andra ligan hur hög nivån är, ja men det är hur intit utan det är exakt som du säger det är vårt andra representationslag och de måste ges de bästa tänkbara möjligheter och man kan ju också ställa sig frågan Alltså, det här ska inte ses som någon kritik mot juniorlagen. Men man, om man tänker utifrån att, ja, men man genererar inte lika mycket ekonomi. Alltså, det är A-laget drar ju hela björnklöven, såklart. Alltså, herrarnas avlag är det, det som genererar intäkter. Eh, och det gör inte det damlaget. damlaget är och rent krast, såklart. Eller såklart och klart. Vi antar att det, det är ju en kostnad för björnklöven. Men det måste ju juniorlagen också vara. Alltså, det är A-laget som genererar inkomster, och du. Resten av verksamheten bygger på avlagets inkomster, men även av avgifter och annat då som, som betalas för att man ska spela det. Det är inget konstigt, utan man måste ju bära sina kostnader. Men precis som du säger, att, det, att man inte kan hålla damlaget med grejer. För att även om det skulle bli några tusenlappar så måste man ju se på det hela. Vad gick vi plus? 7 miljoner drygt?
2: Ja, tillräckligt mycket plus för att kunna erbjuda en trupp, målvägsutrustning och spelarutrustning. Ja, ja, men det, det tycker Raktal. jag också.
1: Man, man ska också kunna säga att ja, men, grejer håller ju med en ett år. Ja, men låt säga att det finns en pott. Alltså det finns en pott där varje spelare har x antal tusen att köpa grejer för det de behöver. Alltså alla kanske inte behöver nya skriller. De funkar året från året innan allt vad det här är. Ja, men du har, så du, du, du har så att du kan hämta ut grejer för en viss summa åtminstone. Även om det inte täcker hela utrustning fast jag hellre skulle se det, men i alla fall någonting. Men det ska inte mm. behöva vara att man ska behöva köpa minst en leda tejpruller för egna, egna pengar. Det är inte tillräckligt bra. Och som du säger, det här med att det är lite slapp. Ja. Du kanske såg att det, eh, det kom ut idag på Björklövens eh, sociala medier eller Björklövens in, in, Instagram-signion ny nyförväl. Och då tänker jag direkt, oj, hoj, har vi förstärkt truppen? Ja, men vad bra, nu har vi förstärkt. Ja, det går man in. Ja, hon har spelat hela säsongen. Alltså, mm. hon, hon har ju spelat en massa matcher med oss redan. Det är lite för slött och lite för slappt att börja prata om ny förvärv i slutet på oktober. Där ska jag komma ut direkt, mm. det här var klart. Det, det är lite för, det är alltså lite för nonchalant. Så så här, vi, vi skulle behöva ta det här lite, på allvar, lite mer på allvar. Och vi sitter ju inte här som några bästservisar och kapar allting. Det finns jättemånga människor som jobbar så mycket inom som Men det är ju inte ändå super svårt att införa säsong och kunna lägga ut ny förvärv. Jag menar, vi, vi är ju tacksam för varenda kentekam vi får när det händer sådana grejer. Och man behöver kanske inte just göra kentekam eller liknande, men det ska väl inte behöva dröja flera veckor innan en nyhet kommer ut att en spelare har förlängt eller att vi har, har signat en spelare för vårat damlag då i det fallet.
2: Mm. Nej, vi måste steppas upp på kring damlaget totalt sett. Eh... Med, med sådana saker tycker jag för att det är lite så här: men vilka har vi i truppen är hemsidan ens uppdaterad med rätt trupp liksom? det är det man ställer sig i frågan eh, men jag tycker väl att nu känns det som att det här avsnittet har totalt sett blivit mycket gnäll och klagan men jag tycker att vi har, det har varit lite så den här veckan och nu liksom när vi väljer att lyfta det här med damlaget så, så tycker jag att eh, Björk Löfven kan som organisation göra de här, för det är inte stora insatser det handlar om heller. Det handlar liksom inte om att de måste heltidigt anställa någon media utan det är små små saker som kan skötas med små medel och på ganska kort tid, vilket gör att jag tycker att det här borde kunna eh, bli bättre bara. För det är ju inte bara för inåt, alltså mot oss supportrar, det är även utåt sett. Alltså för andra klubbar som tittar. Liksom, hur funkar det här? Och hur, alltså. Sen nu är andra klubbar som tänker sig, Ja okej, okay, ja, de har signat henne. Men hon har hela säsongen. Alltså. Ja, nej. Konstigt. Och jag tycker att här får Löven bara steppa upp.
1: Ja men det, i sydden syns handlar det om att. Ja, men det här är en klubb som vi bryr oss mycket om. Det är det det är frågan om. Och då vill vi att det ska göras så gott. Så, så, så bra som det går. Och då måste man också kunna få framföra det vi uppfattar som eh, adekvat kritik. Och förhoppningen är att den också ska kunna vara någorlunda konstruktiv. Till exempel, lägg lite mer pengar på, på damlagets utrustning. I Björklövens stora hela budget så står vi inte och fall på. Om daglag, damlaget ska få ett par hundratusen eller vad det är. Jag har ingen aning vad en utrustning kostar. Men alltså att ett par hundratusen på att de ska få ha vettiga grejer. När det dessutom är sagt som en uttalad målsättning att man ska gå upp, ja, men då måste man ge de bästa tänkbara förutsättningar. Det är, och jag tycker att det är orimligt någonstans. Jag håller med Nej. dig. Det finns möjlighet till förbättring och det här, här kan man steppa upp och det behöver inte vara så ofantligt jättestora komplicerade saker. Faktiskt. Nej. Ja, innan vi gnäller för mycket om det också så går vi vidare. Någonting som en Bra mycket mycket det är att eh, Degelfors IF, nu, nu eh, har man egna händer på att till och med slippa kvar i svenskan. Det var ju en helt sjuk match mot Helsingborg här i helgen. Eh, Helsingborg sprattlar ju och spelar för sin överlevnad. De var tvungna till tre poäng för att huvudtaget ha en teoretisk chans att ens ta sig till kval. Vilket gjorde att alldeles i slutet på matchen, eh, det är kryss och, eller ja, det står ett, ett. Och deras målvakt. Vad han nu heter. Det är inte gamla Sansiro Sven Andersson. Utan det är någon annan. Och ja, han går på en hörna. vinner bollen. Gustav Liv Givetvis av alla människor. Han har varit så otroligt bra. Det blir i alla fall halva. Från halva planen så är ju Djurdjic fri. Och man, det enda man sitter och tänker. Bara, nej, 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 nej. Han kommer att bränna den där. Men han sätter ju. Degelfors. Vinner med matchen sista spark och man kravlar sig över strecken. Och Varberg gjorde en riktigt blek insats mot Mjälby dagen efter. Vilket gör att Egefors har helt egna händer. Sen så har ju den här undertecknade här eh, boka upp sig. I, i, och han borde avgå så han har inte tid att gå på matchen på lördag. Men det hade varit fantastiskt roligt. Värna hemma, då kan det avgöras beroende på hur de andra resultaten faller sig. Men man har möjlighet att faktiskt spela sig kvar utan det trodde man inte. Säsongen började med sex raka tork. Så man tänkte, här blir ju respass i Super Men nu, nu har man alla möjligheter att kravla sig kvar. Även om det nu skulle bli kvar. Sista omgången eller Malmö borta, den är ju halv svår.
2: Mm.
1: får man ju säga. Men ser du den allsvenskan eller såg du det där? förresten?
2: Jag såg ju det där. Jag satt och såg att klockan var tre och jag visste att matchen började klockan tre. Eh, och, så. och så satt jag med lite annat stök och bök och så sen var det att jag tänkte att jag måste gå och slå igång där så jag såg ju sista 20 minuter ungefär eh, och så jag fick ju se det där det, det sjuka avgörandet det var ju, ja nu gick målvakten upp och så bara, nej det här var ju ja men vänta just det, det är DGF så jag tänkte att nu måste Josef bli nöjd jo. <laughs> eh, så att det var, det var det jag såg av, av den matchen i år men kul faktiskt jag tycker att det är, att det är roligt att Egefors det, att det kan få kramas i kvar mest för din skull såklart ja,
1: nej, men det, det finns något romantiskt i det här att det är ett eh, Sverige som inte finns längre att det är en jätteliten ort som kan bedriva alls fotboll allting tyder på att BK Häcken tar guld vilket ju också är roligt i någon mening alltså, det är första, första guldet för den föreningen och man har gjort det eh, otroligt bra mm. i övrigt så kan vi konstatera Liverpool vidare i Champions League jag har inte sett mycket Champions League nu. Det, kan, det ska jag ärligt säga.
2: Jag såg sista, sista 25 minuterna igår eh, av matchen mot, borta mot Ajax. Jag, jag tänkte att ja, jag går in och kollar vad det står om det värt att slå igång det. Och då såg att vi ledde med 3-0. Och jag tänkte, ja men du, det här måste man ju se avslutningen på. Så det kanske kan ramla in några fler bollar, men det gjorde det inte. Men... Eh, och i och med det så verkar det som att vi har det är klart att vi kommer gå vidare till, till det riktiga slutspelet på något sätt får vi säga från gruppspelet i Champions League. Så det är gött. Ja, men det får man ju säga. Vi
1: kanske avrundar lite så där. Det är ju säsongen för diskurs säsongen utgår från
2: det helt slut. Ja, i princip är den helt slut. I alla fall på proffsnivå så är den, är den helt slut. Det är, någon, det är en, en, en europeisk proffstor som har pågått, som har spelats i sommar. De har final i, nu i november i, i Spanien på Mias heter banan. Eller Michas, eller hur man nu säger det. Min spanska är inte den bästa. Eh, en eh, fantastiskt trevlig bana, men där är det final i november. Och jag har några kompisar som ska åka dit och spela. Så det ska man ju föra så kort. Men i övrigt, ingen, ingen Discord för övrigt att rapportera om som är något märkvärdigt så. Men det finns ju de som krigar på och spelar, framförallt i södra Sverige. Där är det ju fortfarande bra väder. Jag spelar faktiskt själv i lördags. Men det var ju lite kyligt och så. Men det, det får man ju bara tåga i sig. Det är kul att kasta plast.
1: Ja. Nej, ja, men det kan jag förstå. Jag försöker använda plastspets. Men det är ju något annat. <skratt> koppar resten. Ja, nu är det lite så. Vi går för en liten landning här. Vi säger väl så här att vill man nå oss så finns vi vi har en mail poddplatsh Vi finns på Twitter, vi finns på Instagram, följ oss, dela oss Facebook finns vi också. Vi är tacksamma för de som är med och lyssnar på oss. Tacksam för all respons vi får live på matcher och annat och eh, välmött och ha det så gott. Hej då!